0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Eis
1: a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te e as trevas não se adençam mais em ti.
0: Minha saudação de paz a você que nos acompanha pela Rádio 9 de Julho, neste anoitecer do domingo, Dia do Senhor, aqui pela Igreja no Brasil, nós estamos neste domingo celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, a qual foi transferida do dia 29 de junho né, por opção da, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, isto já há muitas décadas, para o domingo seguinte, quando 29 não é dia dominical. Mas recordamos que muitas comunidades paróquias com certeza celebraram São Pedro, São Paulo, no dia 29 de junho, né? aquelas as quais os têm por titulares. Mas hoje é a comemoração do martírio desses apóstolos porque recordamos que duas outras comemorações né, em graus de festa nós temos de ambos. A primeira no dia 25 de janeiro, a conversão de São Paulo, e depois a segunda no dia 22 de fevereiro, a Cátedra de São Pedro. Esta comemoração de hoje do martírio foi inscrita no Santoral Romano antes ainda da festa do Natal, no período de constituir o ano litúrgico então no século quarto Pedro o pescador o discípulo do senhor né primeiro chamado de Simão seu nome original e depois Jesus lhe dá o nome de Pedro ou cognome né que quer dizer rocha pedra para representar a firmeza desse discípulo no âmbito da fé né então depositar a fé naquele que é a pedra angular Jesus Cristo então são duas imagens de pedra Jesus é a pedra angular mas Pedro é a pedra enquanto o fundamento da fé no mistério pascal de Cristo por isso que ele também é uma das primeiras testemunhas do ressuscitado conforme o evangelho de João e é aquele que vê o sepulcro vazio e vai lá conferir os sinais que ficaram depois da ascensão, é Pedro quem dirige a comunidade cristã. E ele é o primeiro a tomar consciência de abrir a igreja aos pagãos. Paulo, né, que nós recordamos também de uma forma intensa no seu caminho de conversão, mas naquele momento crucial na estrada de Damasco, né, e depois desta experiência... Ele integrado à comunidade cristã, à comunidade de Jerusalém e também nesta comunhão ele parte para quatro ou cinco viagens missionárias em comunhão sempre com a igreja enviado por ela e ele também vai participar do primeiro concílio da igreja saindo de Antioquia, um lugar onde estavam vivendo um conflito grande com cristãos que foram convertidos a partir do judaísmo, né, e foram até a Antioquia e com ideias também de conjugar o judaísmo com o cristianismo. Então Paulo sai de lá e volta a Jerusalém para participar do primeiro concílio da igreja e levar também esse desafio, né? Então, na marca desses dois apóstolos, tradicionalmente chamados de colunas da igreja, nós também temos a referência da fé cristã, pois foi deles, né? Do grupo primeiro ali do Discipulado de Cristo, que nós recebemos a dimensão da fé no ressuscitado. Celebremos e bendigamos a Deus pelo testemunho de Pedro e Paulo.
1: dia semanal Os seus no mundo. Sua é nossa
0: valia. Neste 2 de julho a celebração solene dos santos apóstolos Pedro e Paulo amanhã segunda-feira a festa de São Tomé Apóstolo amanhã dia 3 de de julho, no dia 4, liturgia própria da terça-feira da 13ª Semana do Tempo Comum ou a escolha, a memória de Santa Isabel de Portugal. No dia 5, quarta-feira da 13ª Semana do Tempo Comum ou a escolha, a memória facultativa de Santo Antônio Maria Zacaria. Na quinta-feira, dia 6, a liturgia própria da 13ª Semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa de Santa Maria Goretti, Virgem e Mártir. No dia 7, sexta-feira da 13ª Semana do Tempo Comum. No dia 8, sábado da 13ª Semana, ou a escolha, memórias facultativas, a primeira da Virgem Maria no sábado, ou a segunda, de Santo Agostinho Zalronque, presbítero e seus companheiros mártires. No entardecer do sábado, a celebração das primeiras vésperas do Dia do Senhor, o 14 quarto domingo do tempo comum. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci.
1: Igreja e Liturgia
0: Como hoje estamos celebrando os apóstolos, os santos apóstolos Pedro e Paulo, creio que é oportuno nós também fazermos aqui uma retomada né, da dimensão do culto aos santos na tradição cristã católica. Somos, juntamente com os cristãos né, orientais, as igrejas que tem por tradição cultuar as suas testemunhas. Mas a é entender que cultuar não é adorar as testemunhas de Cristo, né? os santos, aqueles que foram inscritos no calendário litúrgico, que foram incluídos né, no martirológio da igreja. Mas é, na verdade, sempre celebrar a testemunha ou as testemunhas de Cristo, celebrar, claro, o mistério de Cristo na vida destas pessoas. E dessas pessoas enquanto a sua vivência eclesial, a sua vivência na igreja de Jesus Cristo. Nós não fazemos menção a uma testemunha, aliás, ela jamais seria reconhecida se ela não estivesse em comunhão, claro, com o mistério, mas com a comunidade cristã. Porque o sentido é este, os santos são referências para o povo de Deus, né? para dizer o quanto e sempre é e será possível viver o caminho da santidade em Jesus Cristo, né, nesta dimensão da vida terrena. Então, se a gente for realmente conhecer para valer a vida de cada testemunha, sejam aquelas que oficialmente são reconhecidas, né, foram canonizadas, mas as testemunhas de Cristo são incontáveis, né, como já nos sugere a dimensão do Apocalipse, né, a multidão de testemunhas 144 mil né, um número múltiplo de quatro para falar da totalidade né? não, não, não dá nem para contar elencar, mas para falar simbolicamente da totalidade né, do, de todas as testemunhas possíveis né, na obra do Cristo pela igreja então é este o sentido né, de ajudar a comunidade cristã, motivar e também encorajá-la a viver no tempo da história o segmento do Jesus e os valores do Evangelho, já que todas as gerações de cristãos sempre têm desafios né, para viver o projeto de Jesus. É, não é uma coisa tão simples, tão fácil, é bastante exigente, mas tudo isto, claro, os santos também nos apontam. É de realização. Seguir a Jesus não é uma dimensão somente de, de uma renúncia é, que não leva a nada. Mas é uma renúncia em prol da vida plena. Né? Então é a partir desta vivência dos valores evangélicos, na contramão muitas vezes da história, porque o espírito do mundo... Não tem essa conversão total à, à obra de Cristo, né? a, a esse valor supremo da vida, ainda no espírito do mundo prevalece o egoísmo. Né? E o caminho do evangelho é esse caminho constante da autossuperação né? de cada pessoa, de cada batizado, diante deste ego e diante das conclamações do espírito do mal. Né? Então, o caminho da santidade é bem exigente, mas é o caminho por excelência da realização, né? E o que é bacana é que a Igreja assim reconhece nos diversos estados de vida a possibilidade e a certeza, claro, não só a possibilidade, mas a certeza de viver o caminho da santidade né? então nós vamos encontrar testemunhas de Cristo eh, nos mais diversos setores da vida né? no, neste, neste tempo nosso contemporâneo neste tempo moderno quantas testemunhas foram assim integradas né? neste ambiente, neste espaço de século XX né? e século XXI que estamos vivendo então, é muito importante saber que a santidade é algo para sempre e que abarca todos os tempos e todos os estágios de vida. Mas quando a gente fala de santo, né, às vezes os irmãos que são de outras tradições, mesmo na, 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 na dimensão cristã, né, as ditas outras igrejas, é, muitas vezes nos criticam e às vezes até nos agridem, não? porque dizem que nós... É, acreditamos nos santos e às vezes, claro, de uma forma equivocada dizem ainda que adoramos os santos né? não, nós adoramos a Deus só a Deus é a adoração né? como a nossa vida somente a Deus é consagrada né? não tem consagração, por exemplo, da vida de um cristão aos santos às santas, não existe isso né? Ficar bem claro que a nossa consagração é a Deus pelo batismo o batismo é nossa consagração não tem outra consagração mas então, nós dizemos que a santidade é por excelência né, a, a, a condição, o carisma, a identidade do povo de Deus na sua atitude perene de vida e se ousa chamar de santo, de santa, aquele que é imagem e semelhança de Deus. Então santos por quê? Porque somos imagens e semelhanças de Deus né? Ou imagem e semelhança no singular, melhor assim, porque ele é o Santo. Então, o único Santo é Deus e o seu povo é, trazem esta marca da santidade porque nós somos né, verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. E em Jesus Cristo, pelo mistério da encarnação, então, esta confirmação, ela, essa legitimação da nossa origem, né, na dimensão do Criador. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, também é reconhecido como o único santo, o único Senhor, porque Ele é da natureza divina, Ele é verdadeiramente Deus e ser humano. Então, a santidade é o dom de Deus ao seu povo, Isso já vem lá da experiência do Êxodo, né? Você pode conferir lá o capítulo 19, versículos 5 e 6 do livro do Êxodo, 19, 5 6, para aprofundar essa dimensão de quanto que o povo de Deus é, por dom também, a dimensão da santidade. Mas o dom de Cristo à sua igreja e a cada um dos seus membros também explicita esta dimensão do ser santo. Então, por isso, o apóstolo Paulo escreve né, a todos os que estão em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, ou seja, santos por vocação, a santidade é a nossa vocação. Isso está lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, Romanos 1, 7, e solicita a sua caridade de irmãos, também na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 13, em favor dos santos que se acham em Jerusalém Assim que Paulo se dirigia é, à comunidade de Roma Conforme aí né, nós temos o registro Na carta aos romanos Então com a linguagem Protocolar da sua época né, Uma outra testemunha Agostinho se dirigirá Também aos ouvintes Com o apelativo de Vossa santidade né? Agostinho se dirigindo à igreja mas já o título de santo era atribuído de modo especial aos cristãos que com maior plenitude haviam vivido a sua pertença a Cristo, isto é, os mártires. Estes são, em primeiro lugar, né, na tradição da igreja, ali no âmbito dos primeiros passos da, da vida cristã, estes são os reconhecidos né, como os santos, porque estes estão assim praticamente pé de igualdade na atitude de Jesus de entregar a vida né e não recusar a entrega da vida em favor né da obra de Deus em favor do Evangelho em favor da humanidade então os Mártires são assim o, os queridos né os bem-amados das primeiras comunidades e tanto é que por muito tempo por séculos não o primeiro milênio praticamente, a, a igreja considerava, então, as testemunhas, os santos, aqueles que foram martirizados. Né? Então, desde a segunda metade do século II, né? já era cristã no Oriente, e desde o começo do século III, no Ocidente, é, esses santos, esses mártires, passaram a ocupar lugar particular na recordação cristã das comunidades. Então a Igreja festejava todos os anos o seu Natal, né? Lembrar que Natal, o dia do nascimento, é o dia da passagem, né? Para a dimensão da plenitude. Então este é o dia Natal. É o aniversário da deposição de cada testemunha do seu nascimento para o céu. E recomendava-se é, a sua oração junto ao Senhor. Então, nascia assim o culto dos mártires, seria seguido pelo culto das outras testemunhas. Então, isso perdurou praticamente durante o primeiro milênio da era cristã. Mas, olhando agora mais o, o culto dos mártires, né? e a gente vai fazer um, um caminho aqui, creio que vamos continuar esse assunto também no próximo programa, porque temos bastante informação, bastante revisão da questão histórica, né? então isso é muito importante, eu, eu até gosto assim quando a gente pode fazer programas né, com temas e que esses temas vão é, sendo desenvolvidos ao longo de dois, três, às vezes até quatro programas, né? porque é uma forma de a gente também ir mais curtindo o assunto aprofundando, né? já que o nosso tempo aqui é breve, mas a gente vai fazendo por capítulos, né? e aí sempre você aguarda o próximo capítulo então, o culto aos mártires é uma forma do culto também que se tinha aos falecidos. Né? Sempre na antiguidade se tinha esse cuidado para com a dimensão material do corpo, né? porque também outras culturas já acreditavam nessa continuidade da vida né? ou nessa retomada, de uma vida em plenitude, né? isto, isto está no profundo da, da humanidade, né? não, não, não é uma coisa é, necessariamente exclusiva do cristianismo, é claro que no cristianismo nós temos o dado da ressurreição, então isto é um particular na dimensão da, da tradição cristã, mas outros povos também têm, né? Se a gente vai olhar, por exemplo, os egípcios, a forma como eles conservavam os corpos, né? Embalsamavam tudo isto. Então, isso já é um indicativo, né? Desta crença de que a vida não termina no âmbito terreno. Então, então, esse culto aos falecidos nós podemos dizer que remonta até a, a dita pré-história, né? Eu sou um pouco assim resistente com essa expressão pré-história, porque no clássico aí se considera né? Pré-história e depois o que vem depois, mas na verdade a história é o conjunto, né? Da, da, da vida humana, da vida desse planeta, né? O que na verdade a gente não tem é são notícias precisas de todos os momentos, de todas as etapas da vida, né? Então às vezes a gente fala de pré-história, é um pouco assim o senso comum, né? mas considerando que este culto remonta mesmo a praticamente as origens né, da vida na terra. Né? E esse culto, a dimensão dos falecidos, supõe, em primeiro lugar, as honras fúnebres prestadas ao corpo de quem faleceu. Então, no território de Israel, é, o defunto, assim chamado, era inumado né? ou seja, deposto na terra ou sobre uma pedra sepulcral em Roma onde a inumação era conhecida admitia-se também a incineração ou seja ateava fogo né? no, no, no corpo é o que hoje nós chamamos de, de cremação né? e que hoje está sendo cada vez mais comum esta prática né? que já digo de antemão não tem nada contra o espírito cristão né? houve muita resistência na igreja com esse tipo de prática mas depois já se compreendeu né, de uma forma distinta, né? porque o corpo, de uma forma ou de outra, vai viver o seu processo de transformação. Aliás, estamos vivendo um processo de transformação corporal. Né? É muita ilusão a gente achar que é só na hora da deposição na terra ou na cremação que vai transformar. Não, estamos aqui vivos e tudo já está sendo transformado. Né? Por exemplo, estamos tendo aqui a cada dia... A cada minuto, renovação celular, células que morrem, células que, enfim, é, são novas e assim por diante. Né? Temos aí um, algo muito amplo na nossa dimensão de corpo. Mas é, era então o costume né, de, de fazer essas práticas na antiguidade. Né? E o túmulo representava com frequência, olha que interessante, a casa Onde vivera o falecido? Interessante, isto parece que está tão impregnado no inconsciente coletivo, né? Que naturalmente há uma tendência, né? Perceba bem, pergunte a você qual que é o seu sentimento, né? Estamos falando aqui de um assunto meio difícil, não? Muitas vezes não, não parece não muito agradável de ouvir, mas... O que, que representa para você uma sepultura? Quando você vai ao cemitério, quando você vai num lugar onde, se não for o um cemitério convencional, ou por exemplo, um lugar aqui em São Paulo tem lugares assim, né? Nós temos os Freis Capuchinhos, temos na zona leste de São Paulo, na, naquela região ali Sapopemba, uma igreja e no subsolo dessa igreja existe um lugar com urnas onde as pessoas levam né, uh, as relíquias, eu digo relíquias, eu não chamo de restos mortais, mas os ossos, enfim, é para serem ali abrigados, guardados com veneração, né? Então, às vezes, popularmente se chama ossário, né? Também é um pouco meio pesado isso. Mas é um lugar onde tem, inclusive, a celebração da Eucaristia, tudo, né? Então, qual que é a sua sensação quando vai num lugar desse, quando vai num cemitério convencional? Você acha que ali é a casa mesmo, né? como acreditava-se lá na antiguidade? É a casa onde habita quem ali faleceu? O que, que isso representa para você? Né? Para a gente pensar um pouquinho, né? porque se pensava isto, que o túmulo representava então a casa onde vivia o falecido. Então, os membros das famílias era por costume aí se reunir em certos dias para oferecer né, oferendas ou apresentar alimentos, né, principalmente alimentos que os falecidos gostavam né, em vida. Né, e era uma forma de fazer memória deles, né, especialmente no aniversário do seu nascimento. Interessante hoje, quando a gente celebra São Pedro, o martírio, eu lembro que aquela comemoração que eu falei no início né, de 22 de fevereiro, a Cátedra de São Pedro, a igreja colocou esta celebração justamente para rebater um pouco essa ideia né, de que é, nos lugares é, estavam ali retidos, por exemplo, os falecidos. Então se costumava na cultura pagã também é, fazer refeições exatamente no dia 22 de fevereiro, na correspondência desse calendário nosso gregoriano, né, se costumava fazer cultos ali aos falecidos. Então, naquele princípio, a igreja também queria é, dar um, um outro sentido ou pelo menos fazer com que os cristãos fossem deixando certos costumes e aí se instaurou, então, a Cátedra de São Pedro, porque até no costume pagão se colocava uma cadeira nesse 22 de fevereiro pensando que o falecido, então, sentaria ali ao redor do, da sepultura e enquanto a família comia alguma coisa em sua memória né? então, quantas coisas aí a gente tem do ponto de vista histórico mas nós vamos continuar esse papo, como eu prometi na semana que vem, sobre os santos mas vamos revendo aí um pouco os costumes sobre a dimensão daqueles que vivem já a plenitude
1: canto litúrgico
0: e o canto de hoje não podia ser diferente, né? Um canto de abertura para celebrações da missa, da liturgia da palavra, intitulado com Pedro e com Paulo. Um canto próprio, então, para a festa de hoje. A letra é de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do padre Ney Brasil Pereira e a interpretação do coral Palestrina. Perceba na letra o sentido deste dia comemorado e perceba o quanto esta letra indica a centralidade do mistério de Cristo na vida de Pedro e Paulo. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Rezemos com a igreja. Ó oh Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço a sua participação, continue sempre com a Rádio 9 de Julho, com você eu estarei aqui no próximo domingo, nossos programas disponíveis sempre nas redes sociais, né? na, na, no Spotify, Viver a Liturgia, nas páginas do Facebook, Rádio 9 de Julho, e também Viver a Liturgia, temos uma página do programa, então temos lá o sistema né, do, do programa, Disponível para que você possa ouvir de novo, possa divulgar e se não ouviu no horário aqui da, das seis da tarde no domingo, possa rever em outro momento. Tá bom? Divulgue isso, eu espero você no próximo domingo. Até lá! Você acompanhou o programa Viver a Liturgia, apresentação Frei José Moacir Cadenassi.
1: Senhor vem te cobrir E as trevas não se abençam mais em ti